0: Hola a todos, yo soy Manuel y bienvenidos a Empréndete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias. Estamos muy felices de empezar esta serie de episodios hoy en el Día Internacional del Podcast. Y pues dicho eso, ¡empecemos!
1: Aquí en la preparatoria, eh, en el último año decides como una preespecialidad para que te encamine a tu carrera. Así era en, en mis tiempos.
0: Les presento a Juan Carlos Hernández, fundador de Hint.
1: Y elegí matemáticas, ¿no? Entonces todos mis amigos son ingenieros de cualquier cosa, ¿no? De desarrollo, de no sé qué. Y yo en el momento comprendí que me encantaban las matemáticas, me encantaba la ingeniería.
0: Juan Carlos es de Mérida, Yucatán. Y al ser tan bueno con los números, era apenas obvio que tenía un futuro increíble en la ingeniería
1: pero no era mi vocación. Y me di cuenta ahí que no porque seas bueno para algo es tu vocación. ¿no? Oye, si me hace fácil esto, seguro eso es lo que tienes que hacer. ¿no? Oye, eres muy creativo, eres no sé qué. O sea, a veces los piropos nos forman. O sea, es como, ah, eres muy bueno en esto, entonces te empiezas a autodescubrir a través de los piropos. Pero eso no significa que sea tu vocación. Eso, pues, tuvo un costo. O sea, este aprendizaje tuvo un costo. Le dije adiós a todo lo que era ingenierías y me fui a, a diseño gráfico, el, en, empecé en diseño gráfico y después brinqué a comunicación.
0: Pero esa no es una reflexión fácil de tener siendo un joven universitario.
1: Yo no tenía ni idea de las decisiones que estaba tomando, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso no quiero parecer muy inteligente y que todas esas decisiones las tomé con toda conciencia.
0: Porque esta historia se balancea entre dos caminos. Ustedes ya lo escucharon. El primero son los piropos los halagos que nos hacen sentir respaldados en lo que hacemos. Y luego, en segundo lugar, está el propósito, lo que nos apasiona y enciende la llama que llevamos dentro. Por eso, déjenme contarles cómo empezó todo.
1: Yo fui el ñoño. Me decían, eh, como el niño anáhuac, este, yo era el que me pagaba un poquito la, la escuela con trabajo. Yo sabía cuánto costaba cada clase, si el maestro no llegaba todos celebraban y yo no, no yo quiero aprender, no entonces yo era muy, muy de esos, entonces aproveché mucho mi carrera.
0: Juan empezó recorriendo el camino del propósito, estudiando algo que realmente le gustaba y no lo que todo el mundo le recomendaba, pero pues estudiar solo es el primer paso, una vez uno sale de la universidad pues se enfrenta al mundo real al mundo laboral.
1: ¿No? Entonces, en México, eh, tienes que donarle un año de trabajo, estando en la carrera, a una entidad sin fines de lucro o entidad gubernamental. Entonces, fui a una entidad gubernamental eh, de comunicación social y dije, vengo aquí a trabajar gratis. Dicen que acá puedo aplicar para mi servicio social y me dijeron... ¿Dónde está tu portafolio? No, y yo, espérate. O sea, te acabo de decir que vengo a trabajar gratis. O sea, vengo de la mejor universidad que hay en esta carrera. O sea, no, no lo dije, solo lo pensé, pero fue pues, así... ¿dónde está tu portafolio para ver si entras? Entonces me fue indignado a mi casa y no dormí como cinco días. Regresé el viernes, así me acuerdo, despeinado desde el lado con 100 cafés encima y llegué con un CV con todo mi portafolio. Y en vez de ponerle Juan Carlos Hernández, dije, pues es que quiero parecer una empresa. Desde ahí fue como, si sí, 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 hago trabajo de branding de repente... Quiero parecer que hice un trabajo para mí, entonces no le voy a poner Hernández Publicidad porque Hernández es el apellido más común de México, este, entonces pues le voy a poner H, Creativos, ¿no? Entonces la inicial. Y entonces entrego ese CD y eso es lo que empecé a ver, oye, esto, esto puede ser mi, mi empresa, ¿no? Esto puede ser mi marca.
0: Y esta parte de la historia es muy importante porque no se trata solamente de nombrar un CD y ya está. El hecho de que este personaje se presente como una empresa, como una marca, y no como una persona nada más, pues le agregaba de alguna manera mucho más valor y mucha más credibilidad a su trabajo. Muchos freelancers en el mundo hacen esto. Pueden cobrar más y se ven mucho más grandes por solamente tener una marca que los respalde. Otro aprendizaje de eso es que se ven muy inteligentes en retrospectiva.
1: Lo curioso es que cuando le entrego el CD a la persona que me lo pidió, me dice, ¿hiciste un CD de portafolio? Sí, estás contratadísimo. Y nunca lo vio. O sea, este fue como un poquito problemático.
0: Y pues así empieza a coger forma ese proyecto llamado H. Y aún más porque en ese trabajo que él hacía gratis, pues conocería a su futuro socio, Einar.
1: Y él estaba trabajando ahí. él me llevaba un año de ventaja de haber salido de la carrera y tener un trabajo estable, bien pagado. Y me dijo... Tú vas a hacer tu empresa, ¿verdad? Sí, 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 de hecho ya la tengo, mira, este es mi lobo. Dale, me algo. vamos a hacerla juntas.
0: Pero como es bien común en la historia de Juan Carlos, una vez más cuando esa sensación de aprobación lo invadía, pues en su camino se encontraría otra oportunidad que le movería el piso.
1: Justo antes de que se saliera y que nosotros abriéramos la empresa, a mí me llega eh, la oferta para trabajar en la mejor agencia de la ciudad. Y, y era una agencia que yo idolatraba, la taraba, ¿no? Y le digo a Inar... Amigo, me voy a morir si no lo intento. O sea, me, o sea, esta duda me va a matar. O sea, tengo que saber qué es trabajar ahí adentro. Y le paro el proyecto.
0: Ahora el panorama se partía en dos. Por un lado estaba a trabajar y emprender en su propio proyecto y por el otro estaba a entrar a la empresa de sus sueños. Y es acá donde les queremos hacer una pregunta a ustedes. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Pues adivinen, Juan Carlos se fue a cumplir el sueño de trabajar en esa gran agencia en México. Pero la historia es que tuvieron que pasar solo dos meses y Juan Carlos...
1: Había dado mi renuncia, no me gustó nada. Veía que como que todo lo puedo hacer mejor. Yo no sé si es esa actitud soberbia del recién egresado. Y, no hombre, está raquete mal. No hombre, lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer mejor. Entonces entré como para darme, como para validar el emprendimiento y a los dos meses dije, ya me voy, eh, y después mi socio me dijo, ah, pues si tú me rechazaste, ahora ya no, yo estoy bien con mi trabajo, meses persiguiéndonos, y a los tres meses ya abrimos la, la
0: empresa. A ver, dejemos algo claro. En menos de tres meses este hombre decidió cambiar su empresa por el trabajo de sus sueños, y luego renunciar a ese trabajo para volver a su proyecto personal. Eso, más allá de parecer un acto de indecisión, es algo bien valioso, porque demostraba una cosa muy importante. Juan Carlos estaba dispuesto a renunciar a lo que fuera con tal de seguir con lo que lo motivó. Y cuando ese es el motor de sus decisiones, las renuncias dejan de ser algo malo para convertirse en una nueva oportunidad.
1: Entonces Ese fue como el camino para abrir, y abrir fue en un cuarto de mi casa, ¿No? De mi casa, de, un sola, de dos recámaras y un baño, y los clientes pues, llegaban a mi casa y con mi perro, un pastor alemán intimidante, así levantando las manos como si estuviera en un robo bancario, y, y, y sentarlos ahí. Y y, este, y si me pedían el baño, pues ahí estaban mis cosas, ¿no? y súper, súper básico. ¿no?
0: Todos hemos escuchado hablar de las famosas 3F, Friends, Fools and Family. Muchas empresas empiezan sus ventas por ahí, pues esto fue justo lo que empezó a hacer H. Pero, pues eso no, no tiene nada de revelador. En realidad, la clave fue otra. Ellos empezaron a usar a estas personas diferente.
1: Y pues nada, eh, la, la táctica de crecimiento fue, cobra poco al principio, obviamente, pero si vas a cobrar 200 dólares por un trabajo, está bien, pero haz un trabajo de 300. Y cuando te pregunten le dices esto a tu cliente cuando te preguntan ¿cuánto costó esto? dices por favor que 300 entonces llegaba en recomendado oye me dijeron que cobras 300 por esto sí claro que sí y hacías un trabajo de 450 ¿no? y así sucesivamente llegamos de pasar a cobrar 200 dólares a cobrar eh, no sé 10 15 mil dólares por un proyecto similar ¿no?
0: En las carreras de atletismo, las técnicas de salida y los primeros metros son la clave para ganar una competencia. Y eso fue lo que Juan Carlos entendió, que su técnica de salida era más que conseguir sus primeros clientes con familia o amigos. Porque, pues, esos primeros clientes son el impulso de la gente que confía en nosotros. Y lo interesante de esa oportunidad es saber que esa gente le está dando confianza y dinero para que usted haga el mejor trabajo posible, para que capitalice sus ideas y su trabajo y así poder fondear la manera de construir un portafolio. Por eso siempre hay que ser muy bueno haciendo un trabajo de 300 cuando solo les paguen 100.
1: Nuestro primer trabajo grande fue una campaña política y nunca nos pagaron. Hicimos toda la campaña y nos robaron todo. Este, el, el candidato muy a la latinoamericana se fue con el dinero y, y no le pagó a nadie. Y nada, era un partido pequeñito y casi nos... Pues casi nos mata eso, ¿no? O sea, fue una gran decepción Pero La historia de que nos robaron Hizo que la gente se interese Por el trabajo que hicimos E hicimos un excelente trabajo en esa campaña O sea, el trabajo de branding gráfico Mensaje, las fotos, el retoque Todo estaba padrísimo Entonces hicimos campañas políticas Varias después O sea, por el trabajo robado Pues, ¿de qué? O sea, no pasa nada O sea, al final ese robo nos hizo un favor
0: Así es como H comenzó en el 2003 cuando Juan Carlos apenas tenía 23 años y para el 2011 ya contaba con un gran portafolio de clientes importantes. Todo marchaba de maravilla. Pero en ese año pasaría algo que haría que la balanza de esta historia se inclinara una vez más hacia el propósito.
1: A mí me pica el bicho de las startups en 2011 eh, y le digo a mi socio, este, ¿qué tal si tú te quedas aquí? Y yo me voy a hacer algo nuevo. También lo que nos empezó a pasar es que ya los dos habíamos como transmitido lo suficiente a nivel empresarial de qué necesitaba la empresa, tanto de mí como de él, y cualquiera que se quedara pues iba a poder como llevar ya o dirigir a alguien. Entonces le digo a mis socio, ¿sabes qué? Te dejo con la operación, eh, me voy a emprender una, una startup.
0: Y así fue. Juan Carlos, motivado por hacer un cambio social, empezó una startup llamada I Want To que es una plataforma de peticiones en donde los mexicanos pudieran dar ideas de cambio para ciudades, estados y para México en general. Muy parecido a lo que hoy son plataformas como Change.org.
1: Entonces la idea era qué tal si agarramos ideas de un montón de gente y dejamos que la misma gente vote por esas ideas y que las mejores ideas se vayan para arriba. Y era qué quiero para Mérida, qué quiero para Cancún, qué quiero para México. O sea, y, y, y hacer esto. Entonces era como una utopía eh, súper bonita. Y en una semana cerramos el, todo el funding que necesitábamos como para dos años.
0: Y esta podría ser la historia del golazo. Algo así como la historia de un joven que sale de la universidad, crea su empresa muy exitosa y después decide crear su primera startup y es el más exitoso del mundo. Pues, señores y señoras, esta no es esa historia.
1: Y fracasamos espectacularmente en año y medio. O sea, hicimos algunas cosas bien, pero muchas cosas mal. Y el problema de obtener funding rápido y, y el, como que el origen del fracaso fue equiparar el funding a la validación de mercado, ¿no? Que si esta gente tan inteligente me está dando su dinero y que esa gente ha sabido hacer dinero, o sea, ellos contienen al mercado, ¿no? dije, Por supuesto que no. Y también hablabas con con Family, Friends and Fools y les contaban la idea y te decían, ¡Wow! ¡Eso está buenísimo! ¡Va a tener éxito! Bueno, tuve a, a una celebridad ahorita de Shark Tank eh, diciéndome, Juan Carlos, tu idea, o sea, esto vale cientos de millones de dólares, ¿no? O sea, queremos que entres a esta, esta incubadora y nos, tuvimos mucha validación de muchos lados, o sea, como que todo el mundo nos estaba diciendo que estaba bien, todos menos el mercado.
0: No sé si a ustedes les sonó a lo mismo, pero ¿se acuerdan de lo que dijo Juan al inicio?
1: A veces los piropos nos forman. O sea, es como, ah, eres muy bueno en esto, entonces te empiezas a autodescubrir a través de los piropos.
0: Y lo traemos a colación porque este es un clásico error de los emprendedores. Cuando sacamos un producto, servicio o un proyecto, a la última persona que le deberíamos preguntar si nuestro negocio es buena idea, pues es a nuestra mamá o a nuestros amigos. En verdad, tendríamos que salir a preguntarle a extraños que, no sé, casi que nos odien, pero que estén dispuestos a comprar nuestro producto porque lo necesitan.
1: El mercado es el que te va a dar un golpe en la cara ¿no? Este, y te va a decir que todo todo lo que está haciendo está mal y cómo cambiar. Porque he visto que de repente hay emprendedores que dicen, sí, les voy a decir qué estuvo mal con mi startup. Lo que estuvo mal fue que el mercado no nos supo entender, que el mercado no tiene a la inteligencia para ver no sé qué, o sea, como proyectando todos los errores en los demás. Y la verdad, el error fue completamente nuestro y el mercado siempre tiene la razón. Y fue horrible. El fracaso no es repentino, no es como que un día, toc, toc, hola, soy el fracaso. Váyanse todos, se acabó la empresa, ¿no? Es paulatino, ¿correcto? Entonces empieza a tomar decisiones, empieza a correr gente o gente se empieza a ir, ¿no? Porque ya huele a muerto, ¿no? Y um, terminamos mi socio y yo, un nuevo socio y yo, Roberto, eh, con dos laptops y con una encrucijada. Una era regresar a H, porque él trabajaba en H antes y la otra era pues empezar una nueva empresa.
0: Empezar una nueva empresa. Quizás la opción más segura era volver. H seguía en marcha y pues no le daba nada mal. Pero si de algo estamos seguros es que la brújula de un emprendedor no apunta a donde es más seguro. Y pues, un nuevo proyecto estaban haciendo de las cenizas de esa startup.
1: Pero nuevamente, todos esos fracasos, o sea, todas esas cosas mal, nos informaron acerca de cómo hacer las cosas bien. Y aprendimos muchísimo al grado de que basamos la siguiente empresa, ahora sí, Shint, en... en en los aciertos de, del fracaso anterior.
0: Hint es la versión digital de lo que era H. Por eso...
1: Decidimos hacer como la versión interactiva o de Internet de H. Entonces fue H-I-N-T.
0: Y que principalmente se enfocaba en mejorar el diseño de experiencia de usuario en las plataformas digitales. Y para poder empezar con este proyecto, tuvo que pedirle a su anterior socio poder manejar algunos requerimientos web de sus antiguos clientes. Además, pues Juan Carlos ya era alguien reconocido en el medio y pues eso le ayudó a conseguir un par de cuentas más que le permitieran arrancar.
1: Empezamos haciendo páginas web y cosas muy... Eh, básicas primero, después nos enfocamos en diseño de experiencia de usuario, pues nos, como creo que de las primeras agencias de diseño de experiencia de usuario en México. Me quise especializar en algo que no había aquí, entonces es como el, la estrategia de océanos Azules, ¿no? Que es, pues, si todos están haciendo algo, pues vete a otro, a otro océano, ¿no? Y, um, y entonces empezamos a diseñar el software para agencias de desarrollo, para empresas de desarrollo de software que tenían excelentes funcionalidades y terrible eh, interfaz y terrible experiencia. Entonces empezamos a trabajar en eso. Entonces era websites y aplicaciones, ¿no? Y de repente nos dábamos cuenta que sin importar lo bonito que quedara el website o lo bonito que quedan las aplicaciones, si no tenían una buena campaña de marketing detrás, el negocio no iba a prosperar.
0: Y esta revelación no era tan buena noticia porque en realidad Juan Carlos y el marketing no eran tan buenos amigos que digamos.
1: Nosotros odiábamos el marketing. H era una empresa de branding que cuando nos pedían publicidad no sé si nos decían ¿Por qué publicidad? Déjanos diseñarte. Sí. Yo fui maestro de marketing y era había un ejercicio que me encantaba hacer en clase. ¿A, ver, ¿a quién le gusta la publicidad ¿no? como disciplina? Eh, todos levantaban la mano, excelente. ¿A quién les gusta ver anuncios? Y todos con las manos abajo, ¿no? Eh, el modelo de negocio de las agencias se, se, se pervirtió mucho cuando las agencias empezaron a ganar más por los medios que por el trabajo. Entonces tú ibas con una agencia y el 80% de sus ingresos eran por las comisiones de los medios. Entonces empezó a haber pésimo trabajo, empezó a haber planes de medios hechos al vapor y todo. Y eso fue como las agencias mismas fue su propio declive, su propia sentencia, ¿no? Ahora que tenemos el, el internet, ahora el viejo, con el internet nos permite saber este, el impacto real que tiene cada mensaje, o sea, realmente poder medir de cabo a rabo, no solo, oye, metimos siete goles, sino saber cómo se generó científicamente cada oportunidad de gol. Y eso hace que todos los jugadores, de, desde el primero que tocó el balón, desde que, desde que hizo el saque de manos, desde nuestra propia portería entendamos cómo contribuyó al, al, al gol ¿no? y eso hace una valoración de toda la empresa eso me, me encantó o sea, me, o sea dije ¿sabes qué? así sí quiero hacer marketing porque ese es un marketing que voy a poder demostrar el valor que tenemos como agencia pero dijimos ¿sabes qué? si queremos generar impacto no solo dinero para la empresa pues tenemos que hacer marketing para nuestros clientes, para que su empresa crezca.
0: La clave del asunto no estaba en solo hacer marketing, porque ya lo escucharon, el objetivo no era solo hacer dinero y ya, sino impulsar todas esas grandes ideas con potencial a las que ya se les había mejorado la experiencia de usuario de su plataforma. El tema es que sí, estaba claro que había que hacer, pero el cómo estaba aún por entenderse.
1: El, el toolset que necesitábamos, las herramientas que necesitábamos para ejecutar esa estrategia, no, no las teníamos. Entonces, después de hacer una, una investigación por empresas de software y todo, nos topamos con HubSpot en su infancia, o sea, en 2015 nos fuimos a un costosísimo viaje y no prudente de pagar, gracias a la invitación de un tal David Torres. Y ya regresamos así como que con la epifanía, vimos la luz ¿no? y, y vimos el futuro.
0: Imagínense cómo debe ser la esposa de este señor. Tiene que ser una mujer igual o más brillante que él, compasiva, secundante, que lo sabe escuchar definitivamente, pero que sobre todo siempre sabe qué decir y cómo impulsarlo. Un hombre y una empresa que sorfean tan fácil entre las olas de la decisión, pues seguro tiene al lado a la mejor acompañante, a los mejores socios y a los mejores amigos. Y pues si estaban en la búsqueda de un aliado perfecto para crecer, el futuro, de nuevo, era obvio. O
1: Entonces sea, A mí lo que me gustó de HubSpot es que sentí que era un software de autor. ¿no? O sea, que había sustancia debajo del software, que no era una empresa que estaba tratando de escribir código para copiar funciones de otros softwares que estaban haciendo dinero. Si no era una empresa con una misión fuerte, el código que estaban escribiendo iba por encima de una metodología en la que creían, ¿no? Y creo que hasta la fecha sigue siendo así, ¿no? Entonces a mí lo que me gustó fue y eso lo evalúo mucho, es que el software tenga alma, o sea, que veas que detrás de porque, porque son desarrolladores, es gente, son diseñadores, hay un montón de gente trabajando, ¿no? Y, y puedes percibir claramente cuando es un producto mezquino, que lo único que quieren es el dinero y están viendo cómo salir adelante con funciones. O cuando es un producto que tiene una misión más grande que la misma empresa. Y pues nada, de ahí crecimos de cuatro personas a 30 personas en un año y medio, de 30 per personas a 60 personas en creo que un año y medio más, o sea, fue, fue muy rápido ya el crecimiento organizacional ahí.
0: Finalmente, reaccionar y tomar decisiones a partir de piropos y propósitos se trata de una cuestión de saber elegir los problemas que quieres tener.
1: En algún lugar leí, puedes trabajar y tener un montón de problemas por algo que odias, Puedes trabajar y tener un montón de problemas por algo que amas. O sea, si tienes la libertad de elegir a lo que te puedes comprometer, esa es la felicidad. O sea, la felicidad no es no tener problemas, es tener los problemas que quieres tener. De hecho, eh, los diseñadores este, de Hint hicieron una playera que decía, buscando, Hint, buscando problemas. ¿no? Digo, estuvo padre porque, porque va muy con el, con el mantra de la, de la agencia, ¿no? Oye, tengo un problema, ¿en serio? Dímelo. Dímelo todo, ¿no? como le rompemos el alma a ese problema.
0: Y justamente esa mentalidad es la que ha hecho que Hint no pare de crecer, que sepa diseñar muy bien ese crecimiento y que tenga las personas correctas a su lado. Hoy en día Hint se proyecta para algo mucho más grande y retador que Juan Carlos no nos puede contar puntualmente porque están en medio de la candela. Pero sin duda la emoción invade su voz. Sí,
1: ahorita lo que quiero hacer es que la empresa se multiplique por muchos lugares ¿no? Del mundo, porque todos somos de todas partes. ¿Y por qué chingados no va a ser Kim en Mérida, Yucatán, eh, el origen de una empresa multinacional? ¿Por qué? Porque no estamos en Madison Avenue. No mames. O sea, podemos, podemos empezar desde de cualquier punto del planeta. ¿no? y vamos a un salto cuántico eh, en GIMS que, que nos va a dar muchos beneficios me va a poner un área súper incómoda otra vez, me va a llenar de problemas como me encanta, ¿no? O sea y eso, y eso está padre o sea, anoche después de una plática con, con alguien que está en este, en este proyecto nuevo que tenemos eh, mi esposa eh, me dijo te está pasando otra vez? ¿No? o sea, estás teniendo esa, esa miradita ese... ese ¿no? Ese, ese tema de que, de que estoy sentado y estoy así como, como que parece que estoy planeando la dominación mundial o algo así este, y, y esa chispa, ¿no? Y wow, te regresó, ¿no? Y es así como, sí, o sea, estoy súper emocionado o sea, porque es otra, o sea, y es una cantidad estúpidamente grande de problemas y eso me encanta, o sea, de, de problemas que, que tienes la fortuna y estás en la posición de privilegio de poder elegir.